0: Teraz večer sledujete na hrane. Najčastejšie odvolávaný minister súčasnej vlády včera ústal pokus o vyslovenie nedôvery problémy ale ostali. Dnes si zároveň ukážeme aj prieskum agentúry ako exkluzívne pre reláciu na hrane, ktorý hovorí o tom, ako vnímame dezinformácie a či sú Slováci schopní ich vôbec rozoznať. No a ako ste si možno v uputavke všimli, dnešným hosťom mal byť práve minister vnútra Roman Mikulec, ale krátko po vymenovaní Štefana Hamrana do funkcie policajného prezidenta sa ocitol na infúziách, tu to práve vidíte. Takže sme museli dnešnú zostavu meniť. Ja v tejto chvíli teda ďakujem Michalovi Šipošovi, predsedovi poslaneckého klubu strany Olano, že prijal naše pozvanie a teda rozhodol sa naozaj vo večerných hodinách prísť. Takže toto ocenujem. Ďakujem pekne, že ste tu, pán Šipoš.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a prajem príjemný večer všetkým divakom a ministrovi skore uzdravenie.
0: No a môjim druhým hosťom je premiérovo podpredseda smeru Erik Kaliňák. Vítajte vy, pán Kaliňák.
2: Pekný večer, prajem.
0: Dámy a páni, samozrejme výsledky prieskumu, ale aj iné informácie z dnešnej relácie uvidíte na stránke noviny SK, sledujte aj našu stránku noviny Plus SK. No a rovnako, ako to už poznáte, píšte svoje otázky prostrednícom aplikácie Slido na stránku www.joj.sk. No a v závere, alebo potom na Facebooku, na niektoré z nich zodpovieme. Takže to je všetko, páni, môžeme začať. Pán Šipoš, ako som spomínala, pán minister skončil v nemocnici, aký je teda ten jeho aktuálny stav. Pýtam sa aj s ohľadom na to, že už zajtra o 11.30 má tlačovku na druhom konci republiky vo Vyššom Nemeckom má nejaké hasičské záležitosti odovzdávať. Takže je minister v poriadku?
1: Ja pevne verím, že sa mu to ten zdravotný stav zlepší. Už dúfam, že teda na večer alebo ráno bude v poriadku. Samozrejme, nikto nevieme takéto veci predvídať dopredu, ale... Ja pevne verím, že sa mu to zlepší. Čiže a bude... nebol to strach okay. z relácie? Tak vzhľadom k tomu, že to je super, myslím si, že nie.
0: Pán Kaliňák, od vás očakávam práve inú odpoveď asi.
2: Ja, ja právim pánovi Mikulcovi skoré uzdravenie. Naozaj zdravie máme iba jedno z toho, by som si nerobil srandu. Pevne verím, že sa ma nezla, nezlakol, aj keď musím povedať, že áno, strana Smer iniciovala jeho odvolanie, presne ako ste spomínali, už krát. Ale naozaj si historicky nepamätám takého ministra, ktorého zlyhanie bolo tak fatálne, že vlastne jeho, po jeho odvolaní volala každá politická strana. Či opozičná, či koaličná, či mimoparlamentná, či to boli primátory, starostovia, dokonca mimovládne organizácie. Naozaj na Slovensku dnes nie nikoho, brem späť Igor Matovič, nie nikoho, kto by sa tohto ministra zastal.
0: Tak bolo to konkrétne 51 poslancov, ktorí hlasovali proti, takže k tomuto hlasovaniu sa presne dostaneme pánovi ministrovi, ale samozrejme bez ohľadu na tie žarty želáme to najlepšie. Je paradoxom, že sa nám to stalo už s pánom ministrom Naďom, takže dúfam, že nie sme nejakým spôsobom nejakou hrozbou, a keď v prípade pána ministra Naďa to bolo naozaj veľmi vážne. Pán poš, poďme teda naozaj k tomu odvolávaniu v Národnej rade. Je všetko na ministerstve vnútra naozaj v poriadku naoz minister... Mikulec je mužom na správnom mieste?
1: Samozrejme, že bolo by a bolo by to také neferové, nečestné, keby sme hovorili, že všetko je v poriadku, nic sa nedeje, všetci sme super. Toto sme už počúvali za minulých vlád, kedy mali tie povestné tlačovky a ťapkali sa všetci po pleci, ak to všetko super funguje. Len potom nakoniec sme zistili, keď sme prišli do vlády, že nie všetko tak super, perfektne fungovalo, ako to prezentovala bývalá vláda na čele s Robertom Ficom, Petrom Pellegrinim a pánom vašim stríkom, panom Kaliňákom. My sme zistili, keď sme nastúpili do vlády a dostali sme do Vienka pandémiu, hneď v prvých dňoch sme museli navštíviť štátne hmotné rezervy, kde vládol ten starý známy pán Kajtan Kičura, ktorý nenazýva Rigor. Nech mi do reči, pán Kaliňák ktorý nerobil to, čo mal, neplnil sklady štátnych motných rezerv práve prostriedkami, ktoré sme potrebovali na pandémiu, ale pchal si svoj vlastný trezor zlatými tehličkami. A takto by sme mohli pokračovať rezor po rezorte, inštitúciu po inštitúcii, kde za celé dva roky, ktoré sme pri moci, Denno-denne otvárame skrine a vypadávajú nám kostlivci, ktorých musíme samozrejme popri pandémii a popri teraz utečeneckej kríze no, riešiť. Páši, poš,
0: faktom je, že napriek tomu, že na, naozaj v rámci akcie pompe teraz policia zaistila 28 ľudí, niektorých z nich uh, potom pustila, ale preverujú uh, vážne podozrenia z trestných činov práve na štátnych motných rezervách. Faktom je, že ste tam už dva roky. Am, faktom am, je, am, am. že to je čas policajného funkčného obdobia, kedy sa už stihne upratať. Nie je to tak?
1: No, tak to, uh ten rezort ministerstva vnútra nie je nejaký malý rezort. Asi budete vedieť, že je tam veľké množstvo policajtov, hasičov, štátnych úradníkov, krízové riadenie, civilná ochrana. Tých inštitúcií a tých sekcií na ministerstve je obrovské množstvo. A samozrejme, že nedá sa urobiť všetko hneď. A za dva roky neurobite zázraky na inštitúciách, ktoré 12 rokov bývalej vlády boli inštalované ich ľuďmi, boli podceňované, veľakrát sa tam robili kšefty, veľakrát sa tam robili predražené veci, ktoré náoko vyzerali, že všetko je v poriadku, pretože vtedy kríza žiadna taká vážna nebola a tvarili sa, že všetko je pod kontrolou, ale keď prišli reálne krízy, keď prišla pandémia, tak sme zistili, že jednoducho sklady štátnych rezerv sú prázdne a my sme museli okamžite konať.
0: Napriek tomu ten odbor krizového riadenia riadil pán Dritomský a to je ešte nominant práve pána Kaliňáka. Pán Kaliňák, toto je tak trošku pásca, pretože to upratovanie nebolo také dramatické, aby naozaj ministerstvo bolo vymetené od podlahy, ak to takto trošku prifarbím. Čo sa deje na tom ministerstve a čo tam zlyháva a nezlyhávalo povedzme v minulosti za obdobia fungovania vášho vášho strikánu? ke teraz vlastne to ministerstvo kritizujete.
2: Ja povedal, že som funkčnosť veľmi famozná príprava. Vidím, že tam máte napísané o pana Kičura. ja by som naozaj chcel
1: A vy poprosiť.
2: Máte veľmi pekné. Áno, ďakujem, vlastnoručne písaná. Pekný. Ja vám chcem iba povedať k tomu, že pána Kičoru sa žiadne zlaté tehličky nenašli po dvoch rokoch. Si myslím, že naozaj čas, aby to ste bolo túto, syna? U nie, to nenašli bolo? sa u nikoho, nie, nie. božial. Chcem, ja že ste skráne musíte závoličia? si to vysvetliť, lebo ste im to dali ako úlohu. Rozumiete, že ste teraz zobrala nejaká 20, myslím, 8, oskolujeme my po 20? Samozrejme, že áno, o tom sa vôbec to baviť. No ale nejde nám hovoriť o tom, že
0: to boli vymyslené tie ličky, No
2: samozrejme, že boli, presne to vám tu teraz hovorím. Boli to vymyslené teličky, aj tie hádanky. Boli tie byty, ktoré za si boli vymyslené? Aj tie trezory, ktoré ste si vymysleli, boli vymyslené? vymyslené. Aj tie
1: byty, za ste to bolo tiež vymyslené staromeste. si vymysleli? Áno,
2: áno, lebo je to všetko dok, a policia nemá čo. Prečo ste si vymysleli? Tá
0: otázka bola na ministerstvu kultúry. A do
2: Však vám to. Pismené. Na konci vám to si dokáže. Poďme k pánovi Mikulcovi.
0: Je tam preď v rámci mám... akcie, akcie Pompe naozaj 28 ľudí. To ano, vyšetrovanie ale... tam prebieha čiže či. Asi... Ako môžete
2: 17 ľuďom vykopnúť dvere a potom ich na druhý deň pustiť. Ako sa vám takéto niečo podarí. Jedine. Dosadíte si pána Hamrana a pán Mikulec je tak unavený, že skončil. v nemocnici z toho, že byť a hovorí. Idú ma zase odvolávať. Čiže, odvolávať to ma teraz, idú idú potom... odvolávať. Okamžite hote vykopnúť všetkým ľuďom, ktorí máme na playliste dvere. A čo sa stalo zase? Čo sa dneska stalo? Sa Zase nehabite. pán minister Mikolec, ešte predtým ešte teda skončil v nemocnici s pánom ministrom Matovičom, s policajným prezidentom novovymenovaným. Si dali ešte samozrejme s pánom premiérom Hegerom, si dali spoločné stretnutie a diskutovali o tejto akcii. Toto sa už stalo minulý rok. No, na konci mesta schovaní no, ste boli, Na
0: druhej strane nie je toto konšpirácia to... predsa len orgány pán... činné v trestnom pán... konaní nejakým spôsobom. Páni, ak dovolíte, ešte som tu ja. Orgány v trestnom to vyšetria v tomto vlastne. v štáte predsa len rozhoduje sú takže si počkáme na to definitívne rozhodnutie ale faktom je, že sú veci, ktoré sa robia napokyn prokurátora a asi by naozaj nikto neriskoval, že sa to len tak rozpadne nie je to tak, pán Kaliňák
2: Bývalý policajný prezident je aktuálne pravoplatne obvinený zo zneužívania právomocia, zmarenia, spravodlivosti. Ja som myslel,
1: že tu bude السيد pán, pán, pán Kovažík. A pán Kovažík bol nominovaný kým? Pán Kovažík na úrad vlády vážo, keď bol Robert Fico premiér, ale však tam nepáchal trestnú činnosť. Pán Kovažík inštaloval potom, čo na vlády, trestnú činnosť ako minister vnútra, váš minister vnútra inštaloval na úrad vlády. Ale to je
2: argument, pán, pán Šipoš, to vôbec nie argument. A čo je argument? Argument je, že pán Kovažík spáchal trestný čin pod vedením Mikulca. Pán, pán Mikulec Kovažik, priznal, ten, že zavolal. Zavol na,
1: na druhej strane čo? máme
0: páni, ak dovolíte, máme tu aj akciu Dobre, očistec, jedinu. ktorá naozaj hovorí Chcem o tom, jedinú, jedinú že tie bývalé policajné zložky jedinú jedinú neboli v poriadku. Poznámku. Nech sa páči.
2: Páne, minister Mikulec, si teda toho nášho človeka, si z neho spravil poradcu v čase, keď bol právoplatne obvinený a stíhaný. Uh-huh. To znamená, že čo sme vlastne sestrské strany? Predapa to nezrozume. Vy ste sekta. akože tak, toto je Zliten Pankovážik alebo nie, je mi dobrý tvorce. Nie, nie, rozprávate, kovačia. že hovorím o konšpiráciách, Ja vám tu pán hovorím, že či pán, je dobrý alebo zlý ten Kovážik? Pán Kovážik porušil podľa mňa zákon na pokyn ministra Mikulca, ktorý sa ráno zobudil, vyšiel na balkón v budove, kde bol pán Zeman, a tak tieto sa veci sa vyšetruje
0: pani a navrhujem no, na volá,
1: zra,
0: Aby sme stihli témy, ktoré naozaj máme určené, určené jaką mojou dramaturgiou, budete taký dobrý. Poďme to rešpektovať. Vráťme sa k tomu volávaniu pána ministra Mikulca. Nech sa páči, takto dramaticky to vyzeralo v Národnej rade.
1: V štátnych motných rezervách mali byť tie stany, čo tu Roman Mikulec musel objednávať od súkromnej firmy, ale nie je tam Ficova Pelegriniho kamarát, buzerant posratý, plný trezor
2: zlatých tehal miesto stanov pre utečencov. Vaša história je katastrofálna, pán minister.
1: Nielen, že by ste mali teraz odstúpiť ako gesto, normálne politické gesto. Vy ste sa nikdy nemali kvôli tomu, ako ste sa správali na vojenskom obrannom spravodajstve stáce ministrom. Nemáte žiadne predpoklady, ani morálne, ani odborné na to, aby ste vykonávali takúto dôležitú funkciu.
2: Tvárite sa dnes, že vaša zodpovednosť nie je žiadna, ale to sa
1: mýlite. Pán poslanec Fico, vaša zodpovednosť a zodpovednosť aj vašich kolegov, ktorí tu 12 rokov drancovali Slovensku republiku, tu bude vždy. Nikto neodozdal riadenie migračnej krízy z ruk štátu súkromným firmám. Kde sme o tom to nehovorili a skutočne ja to nebudem robiť advokáta, pánovi ministrovni Vyklúcovi. To odmietam. Nech si to zodpoveda sám.
0: No, pán Šipoš, ja sa vrátim k tomu, čo odznielo na samotný záver a to boli tie slova Borisa Kolára, ktorý tu minulý týždeň v náhrane povedal, že naozaj nepotrebuje robiť advokáta Romanovi Mikulcovi. Uh, vieme o tom teda, že strana Smerodina, ani jeden jej poslanec sa nezúčastnil toho hlasovania, to znamená, nevyjadrili podporu a respektive nehlasovali proti návrhu strany Smer. Ani no. Ani za ale. Ale je to koaličný partner. To je fakt. Tento raz ani pán Valašek, pán Kolár nepodporili pána Mikulca a dokonca ani 5 poslancov SAS. Pán Šipoš, nie je toto vizitka, že sa niečo na tom ministerstve deje, alebo že minister nemusí byť úplne to správnou osobou v tomto rezorte?
1: Ja by som to, pri... čo sa týka týchto hlasovaní, asi tak dramaticky nevidel, pretože keď si zoberieme ďalšie hlasovania odvolávania iných ministrov z koalície, tak tie hlasovania plus minus boli podobné. Niektorí Poslanci sa zdržali, niektorí sa nezúčastnili tejto, tohto odvolávania. Čiže nevidel by som v tom nejakú dramatickú vec. No, je podstatné... Ja vás na čelku
0: preruším. Hm? Váš klub ho podporil, ale z ďalších dvoch klubov podporu nedostal alebo ju dostal len čiastočnú. No, Nie zo... je to málo?
1: Tak zo Sasky tuším, že asi väčšina poslancov bola proti. Piati sa zdržali a zo za ľudí tuším tiež tam boli asi všetci proti. To znamená, že podporili ho. A čo sa týka smerodiny, tam je treba povedať, že oni, odkedy bol zatknutý pán Čolinsky, teda brat a manžel poslankyne a poslanca sme rodina, tak oni odvtedy majú taký pocit krivdy. No len my musíme si povedať jednu vec, že my nepozeráme na to, alebo nedávame policajtom pokyny, tak ako si pán Kaliňák myslí, že bude to fungovať tak, ako to bolo počas ich vlád. My proste rok. sme ľuďom, policajtom povedali, že majú voľné ruky a môžu stíhať kohokoľvek. Podstatné je, aby tú prácu si robili dobre, aby si ju robili zodpovedne a čestne. A potom je to už v ďalších rukách či prokurátorov, sudcov, aby rozhodli, či je to správne, alebo nie sú dostatočné dôkazy na to.
0: Pán Kaliňák, dúfate, že ten ďalší pokus už bude úspešný, ak teda matematickým rádom budeme pokračovať v tomto odvolávaní a tá podpora sa bude znižovať?
2: Ja si nemyslím, že by mal dojsť ďalší pokus. Naozaj to hlasovanie je hamba, nepodporil ho napríklad z vášho poslaneckého klubu pán Krupa, ktorý odmietol aj účasť tejto relácii, lebo proste o to nemal záujem. Ale tu nejde tak ani o to hlasovanie. Problém je v tom, že žiaden z koaličných partnerov nevystúpil ani s jedným jediným argumentom, prečo to, čo spravil pán Mikulec, je v poriadku. Naozaj, že všetci dali od neho ruky preč a jediný pádny argument, jediné, čo sme naozaj počuli od každej koaličnej strany, bolo nebudem hlasovať za odvolanie pána Mikulca, pretože by to bolo porušenie koaličnej zmluvy. To je tak úbohý argument, že mi toto niekto povie v mojej lavici, že videte, čo jediný dôvod, prečo ťa nevykopnem túto zadnými dverami, je, že by som porušil koaličnú zmluvu, tak sám sa, stáň, sa postavím ako chlap a odidem, lebo viem, že proste tu o moje službi nie je záujem. Ak mi dovolíte jedno veto, by som rád zareagoval na to, čo pál pán Mikulés, že neodhozdal riadenie imigračného centra, v... centra v Michalovciach, tu vám prečítam predmet tej zákazky, na ktorú kritizujeme. Komplexný manažment procesu evidencie, transportu a starostlivosťou utečencov. To je priamo v zmluve. Tak ako to neodobstalo?
0: Pán Šipoš, toto je výhrada, ktorá zazníva vo vzťahu k pánovi Mikulcovi, že naozaj uh, robia sa, alebo outsourcujú sa nám procesy, ktoré jednoducho malo urobiť uh, interné oddelenie na ministerstve vnútra a že to nie je v poriadku. Uh, malo to dopadnúť inak s týmito zmluvami? Malo to vyzerať inak?
1: Tá situácia nie je tak jednoduchá, ako sa možno zdá, alebo keď tu prečíta kolega nejaké dve vety, my si musíme uvedomiť, a každý, kto bol na tej hranici a videl, čo sa v tých prvých dňoch a následne týždňoch dialo, že nie, nebola to jednoduchá situácia, kedy prišli možno stovky alebo pár desiatok utečencov. Tie scenáre, ktoré nastavilo krizové riadenie a bezpečnostná rada, ktorú som sa zúčastňoval ešte pred tým napadnutím ruskej federácie Ukrajiny, hovorili v najhorších scénároch o tom, že môže cez našu hranicu denne prejsť okolo maximálne 7 tisíc utečencov. Na to boli tie kapacity pripravené, či už sú to policajti, hasiči, armáda a zložka krizového radenia v rámci okresných úradov. Lenže my keď si zoberieme, aká bola realita, ako v skutočnosti, aké davy ľudí prechádzali cez tú hranicu, niekedy to boli dvojnásobné počty 14-15 tisíc ľudí, tak vtedy jednoducho štát, keď vidí, že táto situácia je vážna a množstvo utečencov preteká cez tú hranicu a vy musíte im zabezpečiť ten základný servis, tak sa rozhodol, áno, veľmi rýchlo a veľmi efektívne, Povolať spoločnosti, ktoré sú ochotné, ktoré sú tam od začiatku tej krízy a ktoré sú ochotné zabezpečiť ten servis pre tých utečencov. Tomu rozumiem. Ja hoď tom tam prišli... nič zlé.
0: Tomu rozumiem, hoci naozaj štát tam prišiel v momente, keď už tam niekoľko dní pôsobili mimo vládnej inštitúcie. Napriek tomu je otázka, či to museli byť práve tieto firmy, ktoré nejakým spôsobom majú prepojenie na ohľado, je tam personálne prepojenie, je tam známosť, mohlo by sa to považovať za klientelizmus, Ide o firmu predovšetkým uh-huh. tu. Uh-huh. ktorá ozvučovala vašu volebnú centrálu. Čiže toto by prešlo smeru v prípade, že by ste vy boli v opozícii?
1: Pozrite sa. Všetky tie firmy, ktoré boli oslovené na to, aby pomohli štátu v tejto ťažkej situácii, boli firmy alebo boli to občianské zruženia, dobrovoľníci, charity, ktoré v danom čase pomáhali na tej hranici. Zasadlo krízový štáb a povedal, je tu dvojnásobný počet utečencov, potrebujeme tie davy zvládať, Všetci, ktorí ste tu, povedzte, či máte kapacitu nám v tomto pomôcť. Prilásili sa dve firmy, ktoré boli ochotné sa spolupodielať na tom a zabezpečiť ten servis. Nakoniec jedna firma odstúpila a povedala, že v takom časovom horizonte dvoch dní to nevedia zabezpečiť, nemajú dostatok ľudí, nemajú dostatok stanov. Tak jednoducho sa vybrala spoločnosť, ktorá bola ochotná to spraviť a bola ochotná to spraviť za normálne peniaze, žiadne predražené veci. Ak si zoberieme tie e, kon- konkrétne položky, nejde o žiadne obrovské sumy, ktoré by boli nejakým spôsobom nafúknuté, alebo že by sa tam niekto na tom nabalil.
0: Faktom je, že aj tá komunikácia nebola rozhodne v poriadku, aj mimovládne organizácie kritizovali, že tá kvalita, ktorá ich nahradila predovšetkým, čo sa týka napríklad tých strávnych jednotiek, e, nebola to, čo by sa teda očakávalo. Pán Kalinák, hneď vás nechám zareagovať, ale pán minister sám uznal, že nastali nejaké chyby a bol ochotný si to nejakým spôsobom priznať tak si to vypočíme, nech sa páči.
2: Samozrejme, že ta reflexia je úplne normálna, je aj u mňa, ale toto nevnímam ako nejakú výzvu v tom, aby som ďalej nepokračoval v práci, tak ako doposiaľ.
1: Ja osobne považujem toto rozhodnutie Romana Mikulca za rozhodnutie vo verejnom záujme. Pretože chcel sa čo najlepšie postarať o ľudí, ktorí sú traumatizovaní vojnou.
0: No, pán Kaliňák, e, bolo tu isté úznanie a nejaká sebareflexia. Na druhej strane... E žijeme naozaj vojnové časy, toto je mimoriadná situácia, toto nie je naozaj nejaké rozkradanie eurofondov, ak to povieme v súvislosti s tým, čo sme tu zažívali v minulosti. Čiže naozaj nie sú prípustné nejaké chyby, ktoré sa udiali. O tých eurofondoch hovorím práve preto, pretože sme časť týchto peňazí museli Bruselu vrácať, to je preukázateľné, predovšetkým z rezortu školstva v minulosti. Čiže preto sa pýtam, či toto nie sú chyby, k sme, sú nejakým spôsobom odpustiteľné v takýchto kritických časoch?
2: Nie, pretože tá chyba je jedna a je zásadná. Do 10. marca pána ministra nebolo. Na hranici bol trikrát, raz toho varil guláš, ale spýtajte sa akokoľvek aktivistu, akokoľvek mimovládnej alebo charitatívnej organizácie, a jedno. Áno, boli tu policajti, áno, boli tu hasiči, áno, boli tu dobrovoľní hasiči, armada. armada. Všetci pomáhali, ale chýbal pán. A tým pánom mal byť jeden jediný človek a to pán minister Mikulec. Ani nie je sekcia krízového riadenia, pán Mikulec, ktorý tam chýbal a ktorý tomu nedával jasné tempo a jasné pokyny. A problém je, že keď po vlastne aj vďaka vašej televízii sme sa dozvedeli o týchto nedostatkoch od týchto aktivistov, prišla konečne tá inicia, iniciatíva ministra Mikulca a jediné, po čom naozaj všetci dobrovoľníci volali, bolo prosím, spolupracujte, pomôžte nám. Namiesto toho dobrovoľných tých kucharov bez hraníc poslal domov, nahradili ich bratislavským gastro, ktoré sa tam Nie, je je, hm. však to povedali nie, oni, nie. hovoríte o tom
1: o tom, že bratislavská firma zabezpečuje v Gabčíkovej stravu pre utečencov. Zmluvu, ale nie na východe. Na nie, východe sú pan... spoločnosti, ktoré zabezpečujú stravu z východu. Nie, nie, to je pravda, minister
2: Mikulac jednoznačne. Áno, tá zmluva, ktorá sa našla, tá patrí pre tú firmu z Bratislavy a ro, je týka sa Kapčíkova, ale Aha. rovnako sa samotná firma vyjadrovala, že sa musí stiahovať na východ. Mala tam mhm. variť za 20 eur za jednu porciu nie, na jeden to je deň. Toto následne ministerstvo vyvrátilo, pá, to len nezaplatia a tak ďalej. To jedno nepomohli ste, nahradili ste ich. No na druhej druhe strane tie väze, argumenty, ktoré,
0: ktoré zaznievali naozaj aj v parlamente, boli, že v rohovcech v azylovom centre sa za miloje vlády varilo za 15 eur. Čiže, Čiže bolo kvôli. to stále v poriadku?
2: Určite áno. A v
0: minulosti? Pointa
2: je. Pointa je. Do že... sumu, ako teraz.
0: Nechajme pana Kaliňaka zareagovať. No,
2: informácie, ktoré sme mali, boli, že idú variť za 20 eur. Toto, v, takto mala byť podpísaná zmluva. Pani moderatorka, pointa je že volali všetci o spoluprácu, aj samozpráva. Ja sa chcem dostať k tým Michalovcom, lebo te pokladám za najväčší problém a to migračné centrum, čo tam vybudovali. Ja som tam bol presne na ako hovoríte, bol som sa tam pozrieť, bol som v tých Michalovciach. Tam predtým fungovalo stanové mestečko, ktoré si vybudovala samozpráva sama v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi. Keď sa pán Mikulec zobudil 10. marca, tak tam zavolal, dal pokyn, neviem čím to bol on priamo, alebo cez vášho prednostu a povedal, zbalte to mestečko, ideme to robiť my. Tak prepáčte, v tomto momente, keď si to teda Mikulec zobral za svoj, a povedal, ideme to robiť my, by som čakal trošku inú prípravu, ako to, že dojde večer na krízové zasadnutie a spýta sa kamaráta pána Hegera, že počúaj, nepoznáš nejakú firmu, nevieš mi tu niekoho dohodiť, si že si by sme to tam, tam boli? Ale však to tak on hovorí. Však sa tomu tam priznal. Teda, pardon, najprv klamal o tom, vy že ste to boli, boli? malckí príčeri. Ale kde som mal byť na krízovom zasadnutí? Však ste tam vedieť, nezavolali ani Michalovec. Jak môžete normálne reži, tak s bolo... nikým, túto štát s nikým nespolupracoval. Boli tu samozprávy s dobrovoľníkmi a potom tu bol pán Mikulec, ktorý do 10. marca neurobil nič a potom to prebral celé a dal to bratislavským firmám. Pán Šipoš, faktom je, no, že tá teda kritika,
0: kritika tu naozaj bola, jeden z tých prvých konfliktov nastala s, napríklad s primátorom Košic, s pánom Poláčkom. E, sa len neuvažuje strana Olano o výmene na pozícii ministra vnútra?
1: Momentálne určite nie. Ja si myslím, že z boja sa neuteká a tá situácia na hraniciach sa zvláda. Len samozrejme, že každý má na to iný pohľad a každý by to chcel lepšie. A ja by som chcela, aby to bolo lepšie, ale my si musíme uvedomiť, že tá situácia nie je jednoduchá nie je obyčajná, ktorá sa deje raz za 5 rokov alebo každý rok. Takáto migračná vlna, ktorá prišla k nám, sa neudiala za posledných možno... 50 alebo 60 rokov druhej svetovej vojny. Čiže my si musíme uvedomiť, že situácia je vážna. Áno, je pravda, že postupne sa vylepšujú procesy, ale to je prírodzená vec. To nie je nič katastrofálne, nikto sa tam nenabalil, nie sú tam žiadne predržené veci. Ešte aj tie obedy a tie, tú stravu, keď si porovnáme, ako to bolo za pani Sákovej, tak vidíme, že tá stravná jednotka na deň bola 15,40. A momentálne teraz na hranici s Ukrajinou sa celodenné jedlo raňajky, obed, večera, na deň na osobu platí štát 7 eur. Čiže ja by som nerobil z toho nejakú drámu. Ja chápem, že vy sa snažíte z opozícii nájsť nejaké veci, hľadať a e, e, trošku aj prifarbovať. Ja to chápem, ale musíme si uvedomiť, aké sú fakty. A fakt je ten, že ministerstvo vnútra to zvláda. Niekedy je pravda, že v komunikácii by mohli viacej pridať. Ja osobne som aj navrhoval ministrovi, že by robili možno pravidelné tlačovky každý týždeň, prekne čo sa udialo, čo je pred nami. To by plán, vám
0: stačilo, pán Kaliňák?
1: Tak im to asi nestačilo, určite si myslím. A čo, ke pána Mikulca?
0: Odpočti pána Mikulca, aby ste vedeli, čo sa tam deje.
1: Určite nie. Určite nie.
2: Tak,
0: oni, tu oni máte pohybajú... odpoveď. Vlastne vlastne prečo
2: by ma mal informovať o práci súkromnej firmy, pán Mikulec, ktorý s ňou nič nemá?
1: Ale prečo, keď je vážna vec... By ste si nemohli zavolať súkromnú firmu, ktorá to robí dobre, ktorá má s tým skúsenosť a ktorá to, to nerobí predraženie. Prečo by ste nemohli? Lebo tá súkromnú firmu vám doporúčil váš kamarát, to je strašný problém. Ak si to nevie. Tak, tak, Keby to je ste niečo boli tej hranici vy. A pomáhali by
2: ste, boli by ste dobrofíram. by vybrali aj vás. Boli tam samozprávy, boli tam dobrovoľníci, dobre, pán, vy ste si objedali súkromnú sa firmu. V
0: kruhu, hm. ďalej. Verím, že keď pán mikulec príde do tejto relácie, tak nám vysvetli a to, či naozaj tie informácie neboli, neboli v predstihu, keďže tie informácie o situácii na Ukrajine sa objavovali naozaj ako krízové scenáre už na jeseň minulého roka. Poďme ale k dezinformáciám. Dezinformácie sú rozhodne problém. Naozaj Národný bezpečnostný úrad už aj niektoré weby vyslovenie zastavil. No a televízia Joj si dala vypracovať prieskum, ktorý hovorí o tom, že Slováci naozaj sa cítia nejakým spôsobom v područí dezinformácií. Čiže prieskum agentúry ako pre reláciu na ukazuje, že podľa oslovených dvaja z troch Slovákov nevedia rozoznať pravdivú informáciu od dezinformácie. Na otázku myslíte si, že väčšina ľudí dokáže aj v súvislosti so situáciou na Ukrajine rozoznať pravdivú informáciu? Odpoveda určite áno, 9%. Skôr dokáže 26%. No a o tom, že Slováci nerozoznajú dezinformácie je skôr presvedčených 40% a určite presvedčených 19,7%. Čiže spolu takmer 60% a O čom to svedčí pán Šipoš?
1: No, musíme si uvedomiť, že dlhodobo na Slovensku tu pôsobia objekty aj politické strany, Sňu. ktoré súčasťuje Lebo aj pán Fico. Kaliňak ktoré e, šíria propagandu, ktoré sú postavené na dezinformáciách, na hauksoch. E, veľmi dobre vieme a teraz sa vlastne ukazuje aj počas tých zverejnených videí, ktoré boli, že Ruská federácia dlhodobo pôsobí aj na našom území a snaží sa ten obraz vytvárať úplne opačný, ako je. Ja keď som pozrel minulú reláciu, myslím, že to bolo na českej televízii, kde v Rusku priamo v štátnej televízii ukazujú Mariupol, ktorý je úplne rozbombardovaný tak tí ruskí moderátori hovoria o tom, že pozrite sa, čo po sebe zanechali tí nacisti ukrajinskí, keď odchádzali z Mariupolu a úplne to otáčajú na, na klamstvo a snažia sa presvedčiť svojich ľudí o opaku, ako je pravda. A toto funguje na Slovensku dlhodobo a preto si myslím, že veľa ľudí je zmetených. Veľa ľudí číta tieto weby a veľa ľudí si myslí, že vlastne čierna je biela a biela je čierna.
0: Pán Kaliňák, faktom je, že celé roky sa tu upozorňuje na riziko informačnej vojny, že tie vplyvy z Ruskej federácie to sú, hovorí o tom aj každoročná správa Slovenskej informačnej služby, ale aj iné rôzne zdroje. Neprispievajú k tomu naozaj politici, že sú potom ľudia takýto zmatení a majú pocit, že dvaja z troch Slovákov nevedia rozlíšiť správnu informáciu od dezinformácie?
2: Pani moderátorka, dúfam, že to nebudete považovať za nekorektné, ale aktuálne žijeme v krajine, kde proste zažívame historickú najväčšiu vlnu zdražovania. Máme tu 24-percentné zdražovanie všetkých potravín, rastlinných výrobkov, 40-percentné sa k tomu, nechajte mi pol minúty, Dostanem sa k tomu, slubujem. Máme tu prognozy, že cena plynu vyletí o 60 na budúci rok. Dneska nám oznámil pán Putin, že si, že si, že si ich, jeho plyn budeme môcť kúpiť iba v rubloch. Ja som nepočul pána premiera ani Meke k tomu, ako sa k tomu postavíme. Jediné, čo povedal, čakám na notíce od Bruselu. Máme tu 300-percentné navýšenie cien elektrickej energie pre firmy.
0: K tomu sa dostaneme k záveru. Poďte späť k téme. Taká, nejak aby sme k dvom
2: eurám. A my stále nevieme, čo robí táto vláda, preto prepačte mi, ale téma dezinformácií, tak ako sa ju snažia média, ale aj prezidentka živiť, aj vy týmto prieskum, je pre mňa bezpredmetná aktuálne. My musíme vyprú, riešiť sa. Slováka a no, jeho potreby. Práve, to, sa te, práve v
0: tejto súvislosti to šírenie dezinformácií v súvislosti s ukrajinskými e, občany, ktorí sem prichádzajú, naozaj môže vyvolať nenávisť. Ak aj napríklad možno strana smer informácie o tom, že chodia na drahých autách a zneužívajú tento systém, no, to nie no, sú chodia. dezinformácie?
2: To určite dezinformácie nie sú pre však vidíte videá, fotky, to si ľudia posielajú medzi sebou. No ale Bôve, uznáte, mý, že dôležitý je kontext. Že... považujem ho za, za pomerne naivný. Pretože máte tu zjavne rozdelenú spoločnosť a ktorá presne jedna skupina o tej druhej si myslí, že verí dezinformácia. Kým jedni vidia tieto dezinformácie v alternatívnych weboch, druhá polovica spoločnosti ich vidí v mainstreamových médiách a vo všetkých informáciách, ktoré sa aktuálne neoveriteľné a preberajú sa čisto z ministerstva, Ukraji- na, ministerstva obrany na Ukrajine. To znamená, ja by som očakával, že tu sa povie, že nikto to nedokáže, pretože jedna skupina si to nemyslí o tej druhej. No,
0: na druhej strane, faktom je, že e, aj vaše vyjadrenia, myslím, vyjadrenia ľudí zo strany Smer a odvolávky na vašich ľudí sa spomínali v dezinformačných weboch, ktoré boli vypnuté Národným ano, bezpečnostným úradom. Každá
2: minca má dve strany, je dezinformácia, pozrieť si video so stanekom. je dezinformácia, dokonca hovoriť o tom, že musíme mať ako politici záujem prvom v prvom pláne, alebo na prvom mieste musia mať Slovako a ich záujmy. je už podľa facebookovej stránky hoaxy a podvody policia SR, Propaganda.
0: No, ale ak na druhej strane hovoríte, pán Karniak, o tom, že sem chodia naozaj uh, títo ľudia v drahých autách a zneužívajú systém. Vyvolávate ilúziu o tom, že to je drvivá väčšina tých utečencov. Uh, vy samete sám,
2: prst, Pretože prvých, do 10. marca sa tu náš. Prečo
0: dokončím, prv... tým vyvolávate ilúziu, ktorá nie je pravdivá, pretože vieme, že drvivá väčšina sú tie matky s malými deťmi, ktoré nechodia na drahých autách a často prišli, pešo, Ale naozaj, poďme späť k tým dezinfobom, ktoré boli vypnuté. Uh, Faktom je, že bol vypnutý napríklad DezinfoWeb, web, ktorý, kde spolupracoval človek, ktorý vynášal v rúskej ambasáde informácia, spolupracoval. To nie je dostatočný dôvod, pán Kaliniak?
2: Nie, pretože tam napísal, pokiaľ viem, nejaké tri články, ktoré sa nejak netýkali rúska ani spolupráce s rúskom, ani nejak nešíril podľa mňa rúskú propagandu, týkali sa úplne iných tém, to znamená, naozaj to nie je dôvod. A ja by som úprimne rád vedel, prečo bol teda zablokovaný dezinformačný web, ako ho nazývate, hlavné správy, Ale sa z rozhodnutia Národného bezpečnostného úradu nedozviete. Čo sa z neho dozviete je, že dezinformácie sú najnovšie utajovaná skutočnosť.
0: No, pán Šipoš, toto je fakt, ktorý sa objavil naozaj vo viacerých médiách, že považujeme za problém, že tie informácie jednoducho nemáme. To znamená, či sa my a relevantná média, ktoré nejakým spôsobom podliehajú aj licenčnej rade, sú regulované a dodržiavajú predovšetkým etické a novinárske princípy. Nemôžu obávať, že tu v budúcnosti bude vláda, ktorá nás jednoducho vypne. Toto vypnutie platí do konca júna ale nám by sa to potom v budúcnosti mohlo pokonie stať? Nie je potom naozaj lepšie zverejňovať informácie, že preto a preto sme naozaj vypli takýto web?
1: Práve preto ten zákon bol príjmaný tak, aby to nerozhodovali politici, alebo nerozhodovala nejaký minister, ktorý teraz momentálne sa mu tento, alebo oni web nepáči, ale rozhoduje tom Národný bezpečnostný úrad, ktorého z hodou vedie nominant tu na kolegu A pán nominant,
2: nominant, nominant prepačte, pán
1: Kalinák, neskáčte do reči, ale pán nominant. Pán zbyvalý smeru, priestu. je šéfom tohto Národného bezpečnostného úradu a ten vede tento úrad a ten na základe zákona, ak sú splnené tieto podmienky, dá poky na to, aby ten daný web bol vypnutý. No ale prečo by sme to zastavený. nemali vedieť?
0: Prečo by sme súhlasím, nemali vedieť, že súhlasím, tento web porušil zákon v tom a v tom a jednoducho ho je to čisté? V tomto
1: absolútne súhlasím s vami. Myslím si, že Národný bezpečnostný úrad by mal komunikovať oveľa transparentnejšie a mal by jasne pomenovať na základe akých kritérií, akých vecí tento web bol vypnutý. V tomto úplne s vami súhlasím a máme zhodu.
0: Tak sme sa nekam posunuli, to sa teším. Toto môžeme považovať za naozaj aj relevantný výstup z tejto relácie. Čaká nás pôsobenie nového policajného prezidenta. Do dnešného dňa bol Štefan Hamran iba dočasne povereným policajným prezidentom. Od zajtra alebo od dnešného poludnia je už vlastne oficiálnym policajným prezidentom. Čo sa dá od neho očakávať? V čom nastanú zmeny? A máme očakávať aj také tie podobné veľké akcie, ako sme videli teraz tieto pompeje, alebo akcie ako e, zatýkanie plošné, nejaká očista spoločnosti, alebo čo máme čakať?
1: Ja osobne očakávam od nového policajného prezidenta absolútnu bezúhonnosť, čestnosť, statočnosť a aby konal v prospech záujmu, záujmu Slovenskej republiky, aby neboli naši ľudia, ako to bolo v minulosti, že keď to bol Baštrnák, alebo to bol nejaký kamarát Kaliňakov, tak tých sa netýkal zákon. A tí čo, boli, tí, čo potrebovali ich prenasledovať, či už opoziční politici, vtedy to bol pán Grendel, pán Matovič, pán Naď, tak vtedy na tých sa z okolnosti, okolností tí policajti veľmi chystali a veľmi ich prenasledovali a vypočúvali. Práve preto ja budem rád a pevne verím, že pán Hamran si bude plniť svoju prácu tak, aby nikto, kto robí podvody, kto robí nejaké zákulisné hry alebo chce okradnúť tento štát, aby nikto nemohol takýto zly človek spať v pokoji aby spravodlivosť na Slovensku platila no, pre všetkých, nejak... aj pre jednu stranu, ale aj pre tú druhú.
0: Vy pána Hamrana aj v jeho dočasnom pôsobení viac menej kritizujete, chcete tým naznačiť nejaké, nejaké čo, politické čistky, ktoré by v tomto zmysle mohli nastať, alebo čo vám prekáža na, na pôsobení pana Hamrana? Alebo mu Te, dôverujete, že ten systém politi... naozaj nefungoval dobre a že to jednoducho čistiť. Či, či,
2: Určite mu dôverujem, to máte pravdu. Nie, pozrite sa. Uh, pán Hamran povedal úplne jednoznačne, čo ide robiť. Povedal, že ide bojovať s temnými silami. V tom mu držím palce. Ukázal nám, ako bude vyzerať jeho fungovanie na tejto pozícii, keď vyhodil všetkých krajských riaditeľov policajného zboru, len kvôli tomu, že svedčili proti jeho predchodcovi, teda nášmu, pánovi Kovažíkovi, ktorý síce bol pod vašim ministrom vnútra, ale dobre. A ukázal nám, že 30, viac ako 30-ročná tradícia, že minister vnútra spolu s vedením policajného zboru sa vždy zúčastní na pohrebe policajta, ktorý zomrel v službe, vo výkone tým, že bol zastrelený, už neplatí. Viete, prečo tam nebol pán Čípoš? Len tak sa vás pýtam. Viete, prečo tam nebol ani pán Mikulec, ani pán Hamram. Pán Kaliňák, všetky Nie, pocty, ktoré sa zaslúžili... Ja vám to pocty, ja vám... Tomu, prosím, vás, prosím vás, všetky pocty, ktoré má ten uh, policajt mal zabezpečené,
1: a prosím a vás, ste sa ma pýtali niečo. Rozumiem, ale ja ja naozaj vám, ako v tomto
0: zmysle nezneužívame, nezneužívame tú situáciu. Nezneužívajte
1: túto tragédiu rodinu, prosím vás, bola to veľmi ťažká situácia. tak Skôr ma zaujíma naozaj boj proti
0: korupcii. Bola tá policia natoľko v poriadku, že že by mala fungovať ďalej tak, ako fungovala doteraz? Chcete tým naznačiť, že naozaj doteraz to bolo dobré a za pána Hamrana to jednoducho budú nejaké čistky? Nie,
2: ja sa, ja sa veľmi teším z toho, že obvinení, legálne obvinení, právoplatne obvinení policajti si od dnešného dňa s nástupom pánom Hamranom môžu zlepšiť aj v hodnosti, aj vo funkcii. To je výborné, to je geniálne, proste čo, s čím prišiel pán Hamran. Klub dole.
0: Ja rozumiem, naražate na pána Čurilovského. Precí
2: Čurilovskú naražam, presne na to naražam.
0: Tak uh, krajský súd naozaj povedal, že to stíhanie bolo neodôvodnené, čiže naozaj, aby sme boli A korektní, tak
2: prokurátor povedal, že to stíhanie bolo odôvodnené.
0: Čakáme stále naozaj na výsledky čakáte. toho vyšetrovania. Ja. Tak, uh, Dobre, beriem, preber, ja tu s vami nie som v konflikte, to nie je moja úloha, pán Kaliňak, ale naozaj by sme mali byť v tomto zmysle korektní. Uh, v každom prípade, poďme ešte na záver na tému zdrážovanie. Pán Šipoš, aj dnes pani prezidentka opäť vyzvala, koalíciu pozrite sa konečne na ľudí pozrite sa konečne na to zdražovanie a pote niečo urobiť a pote nejakým spôsobom tým ľuďom pomôcť čo teda máte pripravené, aby ste nejakým spôsobom kompenzovali to zdražovanie?
1: Ale ešte v prvom rade chcem povedať, že tá situácia so zdražovaním energii, so zdražovaním palív, so zdražovaním potravín veľmi úzko súvisí s tým, čo napáchal Vladimír Putin svojou agresiou na Ukrajine. Keďže vieme, že Ukrajina je veľmi významný producent napríklad pšenice a taktiež celý ten priemysel je zameraný na potravinárstvo, Týmto spôsobom, čo bol Vladimír Putin, rozpútal obrovské zdražovanie a všetci ľudia, ktorí dnes majú drahšie potraviny, drahšie energie, môžu vďačiť Vladimíru Putinovi za to, čo urobil. Samozrejme, že my sa na to musíme poriadne pripraviť. Nechceme urobiť to, aby sme peniaze rozdávali mírnych zdirných komorám. Bohužiaľ, zdražovanie je tu dlhšie
0: ako vojna na Ukrajine.
1: Áno, ale, ale ten tlak, ktorý vyvíjal Vladimír Putin, nebol len teraz. Nezačal vojnou, začal už aj predtým. Samozrejme, že všetko so všetkým súvisí a už aj vtedy vlastne vytváral tlak na to, aby ten či už energie, keď si pamätáte, ten plyn nechodil v takýchto množstvách, ako to bolo predtým. Na
0: druhej strane okolité štáty naozaj robia nejakým spôsobom opatrenia na to, aby sa tá situácia pre ľudí zlepšila. Ja síce rozumiem, že v Maďarsku uh, budú voľby. voľby, ale na druhej strane Česká republika, Polsko robí opatrenia. Už a čiže... v, Českej, v
1: Českej republike som zo do okolností pozeral tiež video bývalého premiéra Babiša, ktorý prišiel natočiť videjka tak podobne ako to robí kolega Kaliňák a bol natáčať v Polsku, kde poukazoval na to, že v Polsku je to lacnejšie ako v Čechách. To znamená, že tá situácia je v tých krajinách samozrejme napätá a my budeme robiť všetko preto, aby sme ľuďom Kedy? pomohli. Tak v prvom rade sme zadotovali, respektíve sme zamrzli ceny energií pre domácnosti na tri všech. roky. Na, potom na, na 62. 60. A potom, no. uh, samozrejme, že sme pomohli aj ľuďom, ktorí boli zodpovední a v závere roka sa zaočkovali, aj tým sme vyplatili 200-300 eurové príspevky. Samozrejme, teraz je ďalšia pomoc navrhnutá, aby vianočné dôchodky boli vyplatené skôr.
0: Tomu a rozumiem, ale toho, čo urobíte pre mladé rodiny? Pýtam sa to tu každý týždeň nejakého koaličného politika. Čo urobíte pre matky, samoživiteľky, mladé rodiny, ktoré nemajú nič ani z očkovacieho bonusu, ani zo skoršieho dôchodku, ani podobné ám, typy prístupov?
1: Momentálne, pokiaľ mám dobré informácie, tak Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny s Ministerstvom financií veľmi intenzívne komunikujú, aby urobili ten kľúč k tomu, kto tú pomoc najviac potrebuje. Bavíme sa o kategórii pracujúcej chudoby ľudí, ktorí sú na hrane, žijú od výplaty k výplate. A v podstate sa jedná o to, aby sa nastavila hranica, kde to bude a koľko to peňazí bude stať. Keď bude to Kedy riešenie? Ja pevne verím, že v nasledujúcich týždňoch prídeme s konkrétnym riešením.
0: Pán Kaliňák, očakávam, že poviete, že vláda mešká.
2: Vláda meška, to je jednoznačné, ale ja viem o troch opatreniach, tak vám poviem, že čo som akože si dokázal zistiť. Je teda ten očkovací bonus, ktorý teda najprv bol kvôli tomu, že ste sa dali zaočkovať, teraz je to už na energie. Viem o tom, že idete za 2 miliardy nakúpiť transportéry, ktoré vým teda, chojom nie ano.
1: sú, armáda ich nemá. Áno. A, a nepotrebujeme ich? To je perfektné. Keď no, je vojna na Ukrajine, nepotrebujeme ich? Robíte to vo
2: väčšom počte a za viac peňazí, ako ste to, to kritizovali pri ministrovi
1: vláda s vládou. To je perfektné. Fínska vláda, naša vláda. Ale to ste kritizovali. Ukážte mi, kde je to predražené. Kto sa na tom nabalil? Ale... To si nafutroval trezor s vlatými teličkami? Tie si naozaj vyhote z komunikácie, lebo nie sú relevácné. Ja Páni, naozaj jednou vetou, posledná
0: otázka. Tretie,
1: tretie
2: opatrenie, o ktorom viem, spomenul pán Šeliga v jednej debate, kde hovoril, že vláda sa nevie aktuálne už týždne dohodnúť o tom, že či dá teda tým občanom 8 alebo 16 eur mesačne. Takže stále ste sa nedohodli. Môže to byť
0: príspevok nie, na bývanie, ako na to, aviz, ako to avizovala pani prezidentka, že by to mohol byť teda pr- príspevok pre nabývanie? Je toto v hre?
1: V hre sú viacero alternatív. Cieľom je, aby sme pomohli tým najzraniteľnejším, tým, ktorí sú na, kraj, na pokraji chudoby a tých, ktorí všetci. to potrebujú. Dobre,
0: konkrétnu odpoveď sme nedostali. Dámia a páni, končíme dnes reláciu na hrane, ale čakáme vás na našom Facebooku s vašimi otázkami. Jedna z tých prvých bude od, aj o tom, prečo naše pani učiteľky odchádzajú zo Slovenska učiť inde. Nech sa páči, sledujte na hrane aj na Facebooku.